Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик-политик. Сегодня 30 ноября года 2023 Четверг на этой неделе, это последняя передача, поэтому мы какие-то, ну, итогов никаких на самом деле нет, все в продолжении, поэтому постараемся как бы развиваться. Есть некоторые новости, которые нуждаются в комментариях, с них мы будем начинать. Сегодня мы начнем с саммита ОПЕК+, и о решении, которое было принято, поговорим об этом, потом перейдем на визит Блинкина в Иерусалим, Ромалу и... Поговорим о, возобнов... о продлении перемирия еще на один день в Газе и о условиях возобновления боевых действий, как они видятся нашему госсекретарю Блинкину, насколько это реалистично, обсудим. Ну и я надеюсь, что останется время продолжить вчерашний разговор китайский в, данном... в контексте именно военном, больше в контексте того, как теперь американские подводные лодки себя чувствуют в Южно-Китайском море со всеми китайскими нововведениями, да, в, в их воевых флоте, надводном, подводном. Если останется время, если нет, эта тема легко может перекочевать на следующую неделю. Она не urgent, да, она не срочная. Но это как бы наша дополнительная такой, да, такой, такой дополнительный бонус. Бонус-трек, как говорят на некоторых компакт-дисках, говорили раньше. Вот. Примерно такой план на сегодня. Например, что вы можете мне писать, задавать вопросы в прямом эфире, если вам интересно что-то вы хотите услышать ответ или мой комментарий по какой-то теме 347-460-0877, если я в состоянии компетенции мне позволят. Прямо сразу мы это сделаем, прямо сразу, если нет, позже, в других программах. Ну и опять же, идеальное место для коммуникации со мной и э, общения, в принципе, да, и комментариев, это YouTube-канал Кирилл Задов, и очень просто найти. Наберите в Google Search или в YouTube Search Кирилл Задов, подпишитесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, это поднимает канал программы которые туда выкладываются уже после редактирования без музыки и рекламы на следующий, правда, день, конечно, обычно после эфира, вот, а, которые там а, сразу после ваших лайков, комментариев поднимается в ленту других пользователей, и там хороший, интересный дискуссионный клуб, как мне кажется, по крайней мере. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Давайте начнем вот с чего. А, вчера поздно вечером пришла информация о том, что ушел человек, значение которого ну никак нельзя наверное, переоценить, да, который учебник дипломатии, который сформировал подходы, некоторые термины, которые мы сегодня пользуемся, появились только благодаря его легкой руке, да, шаттл дипломатии, например, да, челночная дипломатия, это ведь его термин. Я говорю о Генри Киссинджере, он ушел в 100 лет и на 101 году жизни, и это... Как бы, понимаете, когда человек прожил сто лет, то сложно сказать, что это, это, это не ожидалось. Конечно, это ожидалось. Просто всегда неожиданно, учитывая, что буквально последний... Он, он сохранил активный мозг и э, фокус. И э, даже вот недавно был в Китае, мы этот момент освещали, встречался с Си Цзиньпинем, разговаривал с ним. Разговор был насыщен, на самом деле, очень и разными всякими деталями. И в одном из документальных фильмов, когда его спросили, вот когда уже, уже после начала российско-украинской войны, его спросили, а что будет, если готовы ли вы, готовы ли вы, если к вам обратится американский президент Байден в данном случае, да, лететь в Москву и разговаривать с Путиным и договариваться. Он сказал, что, конечно, и это было бы 
большой честью этот вопрос решить. И у меня почему-то никаких нет сомнений, что Генри Киссинджер, к которому и Кремль относится с огромным уважением, и Пекин относится с огромным уважением, и, наверное, нет сегодня ни одного лидера в мире, который бы не понимал, какого масштаба эта фигура, который вот ушел от нас вчера вечером. И для меня вообще этот человек является как бы воплощением, ну, для многих, наверное, да, не только для меня, он является воплощением риополитик того, что, в принципе, этот термин за себя, э, что этот термин себя включает. Главные задачи, которые он перед собой всегда ставил, и то, что часто ему вменяли в вину, да, в чем его обвиняли, что он не так много уделяет внимания э, идеологическим вопросам и решению идеологических э, проблем и продвижению американской идеологии, а больше он уделяет внимание созданию систем структуры, которая позволит в безопасности да, развиваться. И это самое главное. Он, ну, он как бы строил свою PhD в Харварде, да, который, вы знаете, да, что он при семья его бежала из Германии в 1938 году. Повезло, они успели с этого тонущего корабля сбежать. Еще до того момента, когда граница полностью закрылась. В сорок третьем году он оказался на фронте, служил рядовым, служил во время Второй мировой войны во Франции в Германии. Небольшая биографическая справка, он участник Второй мировой войны. Вернувшись после войны в Америку, он поступил в Харвард. И в пятьдесят четвертом году, если не ошибаюсь, уже защитил диссертацию, PHD. Он ее... Он на Метернихе в основном специализировался и на перекройке европейских границ после Ватерлоу, после падения Наполеона, кстати. И, соответственно, кроме реализма тогда, как, в принципе, и сегодня, наверное, да, просто сегодня реализм, оставаясь как бы главной движущей силой внешнеполитических действий любого государства, при этом прикрывается определенными либеральными установками. В то время эти либеральные идеи были в совсем таком сильном загоне, особенно после того, как французская революция с ней произошла, то, что с ней произошло. У нас сейчас не исторический экскурс, экскурс, как бы мы просто... Я как бы намечаю, как бы такие маленькие штучки, да, вехи такие ставлю, но глубоко мы в это не пойдем, конечно. Но в любом случае, Киссенджер... То есть в то время в Европе в 19 веке, которую Киссенджер особо изучал, да, Вопрос стоял, как бы, чтобы Вестфальское соглашение 648 года полностью соблюдалось, и чтобы суверенные границы были, оставались суверенными границами, и как было, нужно было выстроить постнаполеоновскую Европу так, чтобы не было такой же подобной мировой войны, как, какая была в фактически да, наполеоновские походы. Ну, то, наверное, нельзя их назвать мировой войной, но походы-то были по Северной Африке и по Европе, по всей, фактически, поэтому... Ну, наверное, это была такая первая репетиция. Да? Это, конечно, не спасло Европу от франко-прусских двух войн, да, из многих других моментов, но в итоге до 914 года все-таки удавалось глобальной европейской войны избежать. Сам он был помощником по безопасности в какой-то момент госсекретарем в том числе. Нобелевскую премию, кстати, он получил за 73 год за то, что он эффективно закончил американское военное присутствие во Вьетнаме. Ну и, опять же, его роль в установлении американо-китайских отношений, его роль в окончании войны Йом-Кипура, его роль в балансировании и контроля рисков холодной войны, ее никак нельзя переоценить. Много фотографий, сейчас из каждого утюга фактически идут трибюты Генри Киссинджеру, и там много очень разных фотографий все публикуют. И обратите внимание, да, он в Египте в 76 году, его фотография с Саддатом, обратите внимание, как на него смотрят, да, другие лидеры, 
так на него смотрит, те, с кем он общается. Постоянная улыбка все время, да. И это вообще вот удивительный ведь момент, правда, мы давно такого уже не видим. И вообще, несмотря на то, что как бы вещи, о которых приходилось договариваться, вопросы, которые приходилось обсуждать, были очень жесткими вопросами, тем не менее, личная харизма, конечно, она невероятная у этого человека была. Невероятная. Мне, к сожалению, не повезло с ним встретиться. Я знаю, в моем кругу есть люди, которым, которым повезло. Сегодня они вчера, и сегодня они публикуют фотографии на Фейсбуке с ним. А единственное, что я благодарен Всевышнему, да, и судьбе за то, что я жил в то время, когда жил Генри Киссинджер. Достаточно большой промежуток времени, и активно понимаю, и понимаю уже, что, что этот человек, что он из себя представляет, какое огромное влияние он оказал на многие процессы мировые. Я, я знал, что он живет со мной в одном городе, и что, ну, когда, по крайней мере, я приехал сюда в 97 году, он еще помог жил на Аппер и Сайде, и я понимал, что, в принципе, так как мы все-таки с ним будут фактически соседи, мне это всегда грело, меня это ощущение всегда грело, ну, не успел, не довелось встретиться, хотя теоретически мог бы, наверное, на каком-то мероприятии, но не, не, не сложилось, это, наверное, единственное, что остается, то у меня нету ощущения его рукопожатия, и я не смотрел ему в глаза, во всем остальном, я считаю, что этот человек, конечно, ну, ну, ну невероятно, невероятно большой, невероятно большой, я даже мне сложно подбирать сейчас слова, и это, конечно, для всего мира огромная потеря. Он, если прожил бы еще какое-то время, он бы еще очень-очень много умов бы, наверное, просветлил. Обама, к сожалению, в моем понимании, не услышал его в 2014 году, когда он предупреждал о рисках э, вовлечения США в, в украинскую ситуацию и в раскачивании лодки. Да, он активно это писал. Foreign Affairs, его статья очень большая, 2014 года, если не ошибаюсь, за э, март-апрель ее можно найти. Foreign Affairs выходит раз в два месяца. Э, у меня дома где-то этот номер лежит, я если найду его в ближайшее время, я вам дам более точную информацию, где ту знаменитую статью. В том номере как раз была его статья, имя Шаймера, статья, говорящая, в принципе, примерно одно и то же. Уже в 2014 году ребята видели, что идет впереди, да, это главная характеристика мудрости, одна из главных, да, чтобы при ростке, при появлении только начала, начального ростка уже понимать, к чему в итоге это может привести. Вот. И все, что он там написал в этой статье, все на самом деле сбылось, и все риски, которые он там, на которые он там указал, все они на самом деле имеют место быть, поэтому и материализовались особо, начиная с 24 февраля 2022 года, и это как бы вот э, то, что нужно, наверное, не забывать, что когда такого уровня практики, когда такого уровня люди э, обращаются к власть придержащим, с предупреждением надо очень внимательно к этому относиться, наверное. Но, опять же, мы все время мы должны всегда понимать, что э, США руководствуются национальным интересом. Национальный интерес США – это мировая гегемония. Э, и в процессе этой мировой гегемонии, если риск мировой войны можно контролировать в оценках да, американского security establishment, э, и при этом чужими руками добиваться ослабления конкурента, то как бы это вот то, что... Э, как бы в, в этом гегемон, гегемонском драйве, если можно так сказать, вот то, что лежит в основе этого действия, да, которое мы наблюдали со стороны Соединенных Штатов в отношении постсоветского пространства, начиная с 2000, активно, по крайней мере, начиная года с 2004, да, с оранжевой революцией. Это опасная игра, она всегда такой была, но если риски как бы прямого столкновения контролировать, да, до того момента, что, когда их можно контролировать, да, и человеческий фактор в это не вмешивается или э, маргинально влияет, то, в принципе, это вот то, как э, американская внешняя политика, и, скорее всего, она наследует эту, эту, эту тему от английской, да, это, эти методы. А 
то, что вот характеризует, наверное, да, атлантические, атлантические устремления. Ну, я сейчас так, крупными мазками, но идея, в принципе, такая. Ладно, пошли дальше, пошли по нашим. Пусть его память будет благословением, он сделал очень много. Потому что в итоге всего, да, в итоге, чем честнее подход, да, чем правдивее в итоге намерение, и чем они понятней, тем мир, который потом возникает в результате переговоров с таких позиций, да, тем он более как бы прочный. Вот что я пытаюсь сказать. И те, за, за, те основы, которые Киссинджер закладывал, не будучи президентом, да, и будучи человеком, в принципе, подневольным, да, который не может формировать свои собственные внешние политики, а должен следовать руководству, э, директивам главы исполнительной американской власти, то есть президента. То есть он не самостоятельный, в принципе, политик. Но то, что он то новаторство, новаторский подход, к которому он подошел к внешней политике США, и методы, которыми он пользовался, и его харизма, они неоценимую оказали Америке услугу, и миру, по-моему, тоже. И это мы будем все время помнить, и я уверен абсолютно, что во всем мире никогда этого имени будет забыто, и вообще, к сожалению, сегодня мы такого уровня, Политиков. Я уж про госсекретарей не говорю. Мы такого уровня политиков уже не видим и, наверное, я не знаю, наверное, уже никогда не увидим. Все, это поколение ушло, и это был последний из магикан, к сожалению. Да, теперь давайте перейдем к нашим, а, к нашим, хочешь сказать, баранам, но это не совсем правильно. Собралось, собрался саммит ОПЕК сегодня плас-плас, да, такой ОПЕК большой. То есть э, страны-члены ОПЕК плюс Россия и 10 там еще стран, которыми внешнюю нефтяную политику, которую формулирует Россия, тоже лидирует как бы в этом своем блоке. И договорились сегодня как бы о сенсационном действии, что может в итоге повлиять в долгосрочной перспективе на формирование нефтяной цены. Значит, э, э, 1 миллион баррелей в день еще будет предпринято сокращение. Дополнительно к тем двум, которые были ранее, и одному миллиону, который на себя взяла Саудовская Аравия с июня, добровольно что-то да, вздернула нефтяную цену, и соблюдалось добровольное было сокращение. Ну, причина, тут несколько причин этого действия. Эксперты, сразу скажу, да, что эксперты, в принципе, ожидают, что после этого... Цена будет э, держаться, поднимется, вернется, во-первых, назад к 80, и между 80 и 90 она так и задержится. Выше, скорее всего, не пойдет, но, опять же, есть еще некоторые факторы, которые могут на это повлиять, мы скажем о них, об этих факторах чуть позже. Но э, вот в районе 80, от 80 до 90, да, будет. Почему Славовская Аравия сейчас на это пошла, да, почему она была инициатором этого опять, и почему Россия на это согласилась, да? Потому что деньги же нужны всем сейчас, правда ведь? А... И э, если вы сокращаете, то кто-то другой начинает больше продюсировать, производить. Правда, Америка сегодня не такой активный игрок на нефтяном рынке в плане наших, нашего сланца и нашей возможности. Помните, когда я вам рассказывал про то, что э, мы в уникальной позиции находимся, наша нефть, она быстро консервируется, быстро сконсервируется, я имею в виду э, наши, наши месторождения. Мы можем, потому что сланцы, короче, у нас есть определенная флексибилити, мягкость, э, мы можем быстро реагировать на изменения конъюнктуры. Это уже не так. Я рассказывал, кстати, почему не так в предыдущей программе, посвященной нефти. Но она была давно, я напомню. Потому что инвесторы сейчас очень осторожны в вложениях в нашу американскую нефтяную инфраструктуру и в обслуживание как бы, непосредственно месторождений, которые есть. 
потому что это игра в долгую, а администрация только-только не так давно начала разворачиваться в сторону все-таки понимания того, что зеленая адженда зеленая адженда, но как бы война войной, обед по распорядку, потому что ну, климат климатом, но нужно как-то экономике-то выживать. И без нефти она не может пока выживать. Одно дело, как бы благие намерения и рассказы про зеленую энергию, про солнечную энергию, про ветряки, про возобновляемые источники энергии и электромобили. Совсем другое дело инфраструктура для этих электромобилей. И также совсем другое дело спрос постоянной нефтепродукты, который никак не уменьшается, только растет все равно, потому что и нефтехимия присутствует, много чего зависит от нефти все равно. Ну и опять же, производство электричества или электроэнергии пока в большинстве своем из невозобновляемых источников энергии. Вот это как бы надо понимать и перестать себя утешать и рассказывать себе разные сказки, которые пока абсолютно не актуальны. В ближайшие 10, может быть, лет как минимум, пока технологически не будет, не произойдет такой прорыв, который позволит все эти возобновляемые источники энергии получать значительно дешевле. Да, и все эти, когда эти технологии не подешевеют, и переработки этих возобновляемых в электричество не подешевеют, и аккумуляторы сверхъемкие не появятся, невероятно емкие, для того, чтобы и выработка солнечных солнечных батарей, выработка электричества с помощью солнечного солнечного света не станет дешевле тоже, и сами батареи не подешевеют, и так далее, и так далее. Требуется серьезно для того, чтобы зеленая революция шла более активно, требуется технологический прорыв. Его пока еще нет. И нужно, я понимаю, что многие над этим работают, очень много стартапов над этим работает, но это как бы вот следующая, наверное, Нобелевская премия по физике, сразу ее кто-то получит, кто изобретет сверхъемкий аккумулятор, я уже давным-давно об этом говорю, но как бы пока мы этого не видим, хотя я уверен, что работы в этом направлении идут. Пока все-таки нефть, да, и раз нефть, значит, надо отдавать себе в этом отчет, нефть и газ, они невозобновляемые источники, но, слава богу, и того, и другого много. Поэтому я помню, когда я учился в школе, нам рассказывали, что нефти, это, давайте скажем, 1984 год, нам говорили, что нефти остается на 50 лет в мире. Это смешно, правда, потому что с того момента было открыто много чего. Так, теперь причины, да, почему реально они решили сейчас сокрыть. Ну, во-первых, мы видели в последнее время достаточно серьезное снижение цены на нефть, на нефть и на бренд, который в Лондоне, и на WTI, который в Нью-Йорке. Снижение связано, с, как пишут эксперты, с оценками пессимистичными экономического роста в следующем году. Это первое. Ну, я думаю, что не в меньшей степени также оно связано с замедлением роста Китая, с кризисом недвижимости в Китае, который, как эффект домино, конечно, может вызвать и много других проблем, которые пока еще даже не видны. С, этой, с одной стороны. С другой стороны, в принципе, общее, как бы, общее снижение, общая неблагоприятная в Европе сегодня экономическая ситуация, например, тоже снижает потребление. Да, снижает э, аппетиты на нефтепродукты тоже. Правда, мы пока еще не знаем, какая будет зима. Если будет она очень холодной, то все равно э, потребуется нефтепродуктов больше, и спрос будет возрастать, например. Также еще есть некоторые факторы, которые э, влияют и которые важны, Первый этот фактор это хуситы, которые вот уже хватают, схватили два танкера за последнее время, я уже не говорю про то, что они стреляют ракетами, запускают дроны и так далее, и вообще Бапель-Мандепский пролив становится, вход в Советский канал в смысле, да, становится совсем небезопасным местом, он и когда сомалийские пираты появились впервые, стали как бы активными игроками на арене. Уже был неблагополучным, когда Сомали стала фейлд стейт, а тут еще и Йемен. И все вместе, и именно сейчас, когда идет война в Газе, и 
Ближний Восток, мягко говоря, находится в состоянии таком подвешенном, потому что война может разрастись на другие страны тоже, в данном случае Ливан. А все и Восточное Средиземноморье, Юго-Восточное Средиземноморье, все может стать как бы большим пылающим костром. И это, конечно, все влияет, по идее, на оценки рисков. Риски повышаются. По идее, это должно привести, при, привести к повышению цены, но при этом опасения замедления экономики в следующем году пока превышают. И именно это, когда экономический рост замедляется и есть опасения по поводу этого экономического роста, то, соответственно, Саудовская Аравия хочет а, зарабатывать все-таки свои те же самые деньги, почему бы нет, только меньшим количеством продаваемой нефти, учитывая, что учитывая все мегапроекты, которые у Мухаммада Бен Салмана в голове, Помню о Неом 20, видении 2030, о городе Неом, который а, должен раскинуться в, в Аравийской пустыне в течение следующих 10 лет. А, для того, чтобы все вот эти невероятные триллионные, мультитриллионные проекты воплотить в жизнь, нужно, чтобы цена на баррель нефти была 88 долларов. Так говорят эксперты. А, я, честно говоря, с трудом понимаю, почему, учитывая, что себестоимость нефти в Саудовской Аравии совсем другая. Да, она значительно ниже, чем в Америке и чем в России, например. Ну, была когда 25 долларов Сейчас, я думаю, долларов 35, может быть, 40 за баррель Я спекулирую Но все равно 88, мне кажется, цена немножко более, более высокая, чем она должна быть на самом деле В принятии этого решения, опять же, да, это нужно для того саудитам и русским Чтобы держать цену на, как бы, достаточно высоком уровне хотя бы, да Чтобы она сильно вниз не пошла И чтобы не было того, что называется на нефтяном рынке Oversupply, да, то есть чрезмерное, чрезмерное предложение мы такое наблюдали в марте 2020 года, когда саудиты с русскими не договорились, когда, если вы покупали баррель, вам еще давали 20 долларов. Вот. То есть вы не просто покупали, чтобы вы взяли баррель нефти, вам еще доплачивали деньги. Был такой не несколько дней, такой момент всего лишь. Но он был, и из истории теперь его не вычеркнешь. Это был невероятный кризис. Я помню, как в Конгрессе на полном серьезе обсуждалось, как остановить... 4 мегатанкера, которые по миллиону баррелей везли из Саудовской Аравии, шли в Америку, как сделать так, чтобы они развернулись и не пришли в Америку на уровне Конгресса. Когда такое обсуждается, это о чем-то да и говорит. Они все были согласны с этим уменьшением, к сокращением добычи, как говорят нефтяники. Ангола и Нигерия не были согласны, но в итоге квоты им уменьшили. Все-таки Нигерия на 180 тысяч баррелей в сутки. Ангола вообще как бы старалась от этого, от этого разговора уйти, но в итоге какую-то квоту ей тоже поставили. Но считает, что ангольцы не выбирают свои квоты все равно, поэтому это уменьшение на них не скажется. Также, как я понимаю из того, что я прочитал, Эксперты говорят, что не сильно повлияет Потому что это не обязательное сокращение Не всем понятно, за счет кого это сокращение будет происходить От России вообще не всем понятно Что, учитывая, что сегодня Россия Так как сегодня Россия торгует нефтью На восток торгует и разными схемами пользуется Мне вообще сложно себе представить Как сегодня сколько добывает и продает Россия Можно посчитать Если еще параллельный девелопмент да, Во всей этой истории Бразилия который не член ОПЕК, вот получила на этом саммите приглашение официальное вступить в ОПЕК. В этом квартале, вот который сейчас идет, Бразилия добывает 2 миллиона 380 тысяч баррелей в сутки пока. Но она постепенно, да, вот я так понимаю, с момента избрания Десильвы, Лулы, да, с момента его прихода к власти сейчас она увеличивает очень активно добычу. Стабильно, в, 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 стабильно и в прогрессе. И это понятно, чем вызвано. У Лулы, я так понимаю, очень-очень-очень большой... У Лулы очень большая потребность сейчас в средствах, потому что его избирали как бы... Основная его избирательная как бы 
база, электоральная база, люди не, не очень обеспеченные в Бразилии. Предыдущие 8 лет его правления, которые были до того, как он пошел в тюрьму за коррупцию, они были связаны с очень большими социальными выплатами и усилением сети социальной безопасности в Бразилии. А это, как мы понимаем, стоит дорого. И поэтому, конечно... Ну и, кстати, скандалы нефтяные в Бразилии тоже были очень сильными. И когда пришел Бальсонаро, то понятно, что там многие... После Дильмы Русев тоже, да, там 16 лет же правили там левые. Потом пришел на 4 года всего лишь Бальсонаро, и понятно, что все это под, под микроскопом, под огромной лупой рассматривалось, да, все, что там происходило. Очень много членов Бразильского конгресса были под следствием из-за коррупционных скандалов с нефтяной бразильской государственной компанией. В общем, я так понимаю, что сейчас при Сильве, когда в момент его переизбрания опять возвращается фокус внимания как бы на output. Это с одной стороны. То есть Бразилия пока еще не решила, захочет наступать в ОПЕК. Это, кстати, пока вопрос. Ну и Венесуэла. Вот вы слышали Мадура самого, который говорит, что мы как бы хотели бы, чтобы все санкции американские были сняты. Это очень важный момент. И чтобы наши отношения с США и Венесуэлой начали чистого листа, Мадура готов забыть, как его с дрона пытались, пытались убить, и все эти кадры с охраной, выставляющие пуль непробиваемые щиты, вы все помните, я уверен. Вот неудачное покушение, и вообще, как его пытались американцы сместить с помощью фигуры Гуайдо, если кто-то еще помнит это имя. Вот, и в итоге Мадуро устоял. В немалой степени, кстати, благодаря российской помощи тоже. И теперь как бы Байден администрация делает ставку на то, что все-таки нефть из Венесуэлы пойдет на рынке тоже. А для атака она была давно под санкциями, то требуется сейчас еще что-то вложить, чтобы она пошла опять. Это же требуется обслуживание месторождений и всей инфраструктуры Венесуэлы, которая немножко пришла в упадок, мягко говоря. В общем, это тоже процесс, но рано или поздно, так как администрация Байдена заинтересована в снижении цены, конечно же, особенно перед выборами, за год до выборов, то усилия будут производиться, скорее всего, договоренность Венесуэлы будет достигнута, даже если Мадуро не согласится на то, чтобы э, допустить нормальную оппозицию к следующим выборам, что вполне возможно и произойдет. Все равно заинтересованность слишком большая. В общем, будем смотреть, там много интересного, и, может быть, э, не так будет страшно это сокращение добычи, которая сегодня, о котором сегодня принял решение АПЭК. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 30 ноября года 2023 четверг. Китай уйдет на следующую неделю благополучно. Как я думал, почему-то мне так показалось. Пророчески показалось. Теперь главный момент на самом деле ближневосточный, это визит Блинкина в регион опять. Вначале, надо сказать, несколько моментов из-за новостной как бы ленты, что на еще на один день было определено перемирие. Завтра еще это восьмой день. Неизвестно, что будет дальше. Пока есть заложники, которых можно освобождать, и можно об этом вести переговоры, и ежедневно кого-то освобождать, то Израиль готов как бы продлевать это перемирие. Главный вопрос, мы все время об этом говорили, что... Для того, чтобы когда всех женщин и детей освободят и перейдут к моменту взрослых мужчин, то тут призывного возраста или солдат, то тут Хамас будет требовать освобождения тысяч заключенных, и это как бы, скорее всего, ноу-гоу. 
Так я себе это представляю. Очень сомнительно, что в Израиль во время введения активных боевых в состоянии войны с Хамас будет освобождать тысячи заключенных из тюрем именно а, мужчин тоже, палестинцев, кого-то, может быть, из нескрови на руках. Понятно, что требования будут, естественно, завышены. Исходя из опыта сделки освобождения Гелада Шалита, это можно, такое вот можно уже сейчас сделать. Но, опять же, это все спекуляции. Давайте подождем, посмотрим. Блинкин встречался с Натаньягу и с Исаком Герцогом, не всем понимают, для какой цели встречался с Исаком Герцогом. Я это отношу на счет того, что нужно показывать, что есть как бы и понимающее, слышащее ухо американские требования, потому как Натаньягу Безобиняков ему все время говорит, что мы полностью посвящены идее тотального уничтожения Хамас. И раз так, никакого вопроса разговора о том, чтобы не возобновить боевые действия, даже не может быть. И Блинкен, в принципе, с этим соглашается тоже, что да, как бы в момент войны он придется, нужно будет возобновлять боевые действия. Только теперь он требует, причем делает это в открытом публичном пространстве, от Израиля, чтобы э, давит, да, чтобы потери среди гражданского населения не были под, на таком же уровне, как они были при операции в северной части сектора. И военные эксперты говорят, что все эти требования, конечно, нереалистичны. Если начнется сама опера, если когда, не если, неправильно, когда возобновятся военные действия, то э, слова словами, но реальность, она такова, что не, не придумал никто волшебную серебряную пулю, которая убивает только военных, да, боевиков, а гражданских облетает стороной, поэтому, и учитывая плотность населения и многие еще факторы, о которых мы уже много раз здесь говорили, не хочется повторяться, это больше wishful thinking, да, это больше как бы такие мечты. Теперь, ну, давление это есть, и есть некоторые методы этого давления, материализации этого давления, в частности, например, задержка отправки боеприпасов, например, возможно, да, потому как деньги, как мы видим, сейчас от администрации не зависят, это задача Конгресса, эти деньги пропустить. И есть дебаты среди сенатских демократов, например, дем... да, среди демократов в Сенате, простите, так правильно, а там, что в... с этими 14 миллиардами дополнительными, которые Израилю должны дать, нужно ли какие-то еще... Стрингс, uh, да, какие-то еще обязательства на Израиль возложить, uh, ну, по, по потерям среди гражданского населения, например, да, uh, чтобы эти деньги Израиль мог получить. Есть спор в демократических кругах в Сенате относительно подобного прецедента, чтобы его создать, потому что до этого как бы деньги шли uh, за исключением 91-го года Буша-старшего и Шамира, да, где требовали от Шамира там заморозку строительства в поселениях. Короче, это требовали от него участия в Мадридской конференции, да, которую не хотел явно участвовать по понятным причинам. В итоге она привела к созданию палестинской автономии, это Мадридская конференция. В общем, э, э, прецедент многие демократы хотят создать такой, э, чтобы деньги шли на условиях. Но не все с этим согласны внутри демократической партии и также, естественно, республиканцы с этим не согласны. В общем, это отдельная история, денежка пока не поступает. В общем, давить будут. Натаньягу, так как в Израиле отношения сейчас Байден очень хорошее, потому что он Израиль активно поддержал, и это стоит ему очень сильных электоральных, как бы у этого есть электоральные последствия, мы видим, то теперь администрация будет показывать на весь мир, что она и для своего, опять же, электората, особенно прогрессивного, что она настаивает и продолжает давить, чтобы Израиль в этой войне соблюдал, как бы, необходимые с американской точки зрения условия. Но самое главное, это разговоры о том, чтобы что будет на следующий день после войны и через день после войны. На следующий день это после этого уничтожения Хамаса. А как, кто будет управлять газой, понятно, и вот нормально эти разговоры тоже ведутся. Опять же, продолжает Блинкина администрация настаивать на том, чтобы палестинская авторитет, да, чтобы национальная администрация э, во главе с Аббасом взяла под контроль газу. 
против чего Израиль, конечно же, возражает, и тут, по-моему, не надо быть особо гением, чтобы понимать, это not rocket science, да, не ракетная наука, понятно, почему это невозможно сделать, и никакого контроля у них не может быть, но самое главное, день после дня после войны, да, администрация настаивает на возобновлении процесса создания палестинского государства в Иудеи, Самарии и Газе, и, как написал Волстый Джон, сегодня в Восточном Иерусалиме, я когда это сегодня прочитал, я немного вздрогнул, я представил себе, Эта администрация осталась всего год. Ну, по крайней мере, так это пока выглядит. Не знаю, что там будет дальше. Но если ее переизберут, то, конечно, они смогут пытаться эти свои амбициозные цели. То есть вовлечься в Ближний Восток. То есть не получилось у Байдена от из-за этой войны, из-за того, что Хамас устроил 7 октября, не получилось у него, как это, этот подход такой холодным подходом к Ближнему Востоку заниматься, уйти, не сильно вовлекаться в израильско-палестинскую проблему. Приходится сейчас в, ней, в нее сильно вовлекаться, и это вовлечение стоит ему электорального определенного процента. В общем, они будут пытаться, конечно, продавить эту идею, но я понимаю, и многие понимают, что идея двух государств, двух народов это мертворожденный ребенок. Тем более, исходя из реальности на земле, которую, я думаю, все понимают, многие понимают, И невозможности с точки зрения израильской безопасности, в принципе, допустить создание э, палестинского государства на территории Иудеи и Самарии, которые находятся на высоте, да, на высоте в смысле э, топографически, да, э, в смысле пейзажа всего, да, там горы, и пустить туда, в эти горы, да, пустить туда, как бы, создать там независимое, как бы, суверенное государство, это, ну, подписание приговора собственно, собственному существованию. Это как бы известные вещи давно Поэтому то, что администрация продолжает На этой мантре настаивать, это не путь На мой взгляд И она это делает, наверное, все-таки из своих электоральных целей Я так понимаю, чтобы переизбраться Ну а в реальности это же невозможно, правда Я все жду, когда же администрация Начнет реально подходить к вещам Возьмите план Трампа У вас же так хорошо получается Все остальные вещи, которые Трамп сделал Использовать, используйте его план, он неплохой Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи в понедельник. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.